0: Semana Imob, a sua curadoria de conteúdo do mercado imobiliário em versão podcast.
1: Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Semana Imob, o podcast do Imob Report que toda semana repercute algumas das principais notícias sobre o mercado imobiliário. Eu sou Michel do Prado, diretor de educação da Cúpula e também head do Imob Report, e venho aqui compartilhar com você que nos ouve algumas das notícias que foram selecionadas pelo time do Imob Report. Eu sempre faço questão de reforçar. O time do Mob Report, composto por jornalistas formados pela cúpula, especialistas no mercado imobiliário e que, a partir da vivência também dos consultores da cúpula, consegue trazer para você um apanhado daquilo que é mais relevante na discussão dentro das imobiliárias, entre os corretores de imóveis e também incorporadores.
0: Este podcast é um oferecimento dos nossos parceiros oficiais. Conheça as marcas que acreditam na transformação do mercado imobiliário brasileiro. Captei, Porto Seguro, Quinto Andar e Refera. Acesse imobreport.com.br e conheça mais conteúdos apoiados pelos nossos partners.
1: Na edição de hoje... A gente traz algumas das notícias selecionadas na edição número 184 do Imóvel Report, essa que circulou no dia 27 de setembro. A última edição de setembro trouxe como destaque duas pesquisas que falam sobre preferências do comprador de imóveis nesse ano. A primeira delas é um levantamento divulgado pelo DataZap+, uma pesquisa intitulada Tendências de Moradia, que aponta aí um desejo de imóveis maiores, bem localizados, e com churrasqueira. Até aí, nada de muito novo dentro daquilo que, historicamente, a gente tem né? como tendência aí de busca. Mas o que a gente tem aqui de novidade, que vale a pena destacar, são aspectos dos imóveis que têm relação com os novos modelos de trabalho. A gente passou por um período de pandemia algumas posições de trabalho puderam ser adaptadas para o trabalho em casa e isso, logicamente, mudou a forma como as pessoas se relacionam com os imóveis. A gente vem falando sobre isso já desde o início da pandemia. O que essa pesquisa traz é o quanto esses ambientes da casa que têm relação com essa nova forma como a gente trabalha, o quanto isso impacta na decisão de compra. Tem um dado trazido pela pesquisa tendências de Moradia que diz que 40% dos entrevistados, entende que o home office influencia muito a decisão de compra. Para esses 40%, a possibilidade de trabalhar em casa até dois dias por semana, ela existe. Logo, essa característica né, do comportamento desses entrevistados define e influencia a decisão de compra. Outro dado relevante é que 27% dos entrevistados buscam por imóveis fora de sua cidade atual, que também está relacionado a uma tendência de home office para algumas posições. E aí a pesquisa vai, então, elencar algumas áreas comuns que são mencionadas como prioridade. E aí já linka com uma pesquisa que foi publicada pela Folha de São Paulo, uma matéria assinada pela jornalista Ana Paula Branco, no dia 23 de que faz esse apanhado de áreas comuns, porém com o recorte do Casa Verde Amarela, quais seriam os ambientes que estariam sendo implantados dentro dos projetos do Casa Verde Amarela, e aí tem uma ascensão de áreas como piscina, que não era algo necessariamente né, aplicado em todos os empreendimentos, além de churrasqueira nas unidades e academias. Essa reportagem traz uma série de exemplos de empreendimentos que conseguiram implantar essas funcionalidades né, para os moradores, mesmo em projetos do Casa Verde Amarela. Para quem atua no alto padrão, lá em churrasqueira, em piscina, academia, pode parecer lugar comum, mas quando a gente olha para o cenário do Casa Verde Amarela, que opera com um teto né, de valor, existe aí claro um desafio maior de conseguir desenvolver um projeto que garanta essa boa experiência para o morador mas que, obviamente, também fique dentro das possibilidades né, e da da expectativa de resultado dos incorporadores. Eu convido, então, a você a conferir esses dois materiais. Um é um apanhado feito pela Folha de São Paulo que está disponível aqui na descrição do episódio, e outro é essa pesquisa mais ampla do DataZap. O relatório dessa pesquisa aqui, divulgada na íntegra pelo DataZap+, você também confere na descrição desse episódio.
0: você tem uma nova mensagem e não é qualquer mensagem é a news semanal do Imob Report a newsletter mais completa do mercado imobiliário Cadastre-se gratuitamente e receba os melhores conteúdos direto no seu e-mail. Acesse agora imobrepor.com.br barra assine e receba conteúdos quentes na sua caixa de entrada. Mantenha-se conectado com os nossos conteúdos, seguindo o Report no Instagram, Twitter, LinkedIn e também no TikTok. Report, a sua plataforma de curadoria de conteúdo do imobiliário.
1: Nós falamos aí sobre esse que foi o destaque da edição mais recente do Imóvel Report, que são informações a partir de pesquisas que traçam preferências do comprador de imóveis e algumas tendências para os lançamentos. Mas a gente teve um conteúdo também nessa edição que foi um dos mais acessados pelos leitores do Imóvel Report, que é uma análise feita pelo CEO da Cúpula, o Rodrigo Werneck, sobre o momento atual dos marketplaces imobiliários. A gente sabe, esse é um um tema recorrente aqui no Mobile Report, os movimentos de Quinto Andar, Loft e OLX, Zap Mais, têm uma profunda influência no mercado imobiliário entre as imobiliárias, porque cada um a seu modo, essas plataformas vêm desenvolvendo seu modelo de negócios e a análise do Rodrigo mostra como neste momento todas elas já têm soluções para partir para um modelo em que os portais imobiliários que historicamente eram canais para atração de leads pelas imobiliárias, esses portais têm adotado modelos de receitas baseados em transações imobiliárias, no qual os portais passam a receber também, né, parte da receita gerada de negócios que começam ali nas suas plataformas. E é por isso que o Semana Imob dessa semana recebe aqui o Rodrigo Weneck para aprofundar um pouco mais nessa análise e esclarecer alguns pontos que ele levanta ali para o nosso entendimento. Salve, Rodrigo. Bem-vindo ao Semana Imob.
2: Olá, Michel. Obrigado pelo convite. Vamos nessa.
1: Rodrigo, quem está nos ouvindo acompanhou o seu vídeo. Se não acompanhou, eu recomendo que que assista o vídeo aqui. Pode ser depois de você ouvir o nosso episódio, não tem problema. Ele está disponível aqui na descrição do nosso episódio. na, Na análise que você faz sobre o momento dos principais marketplaces do mercado imobiliário, você menciona que eles estão se tornando mais transacionais. Eu queria que você explicasse para a gente essa ideia de transacional, né? O que que
2: caracteriza um portal passar a ser transacional? Perfeito, Michel. Esse modelo transacional é uma uma nova modelagem que surge. Os portais no Brasil já caminham basicamente para completar 20 anos de operação, um período em que essencialmente prevaleceu o modelo em que os portais cobravam simplesmente pela exposição do inventário das imobiliárias, incorporadoras e corretores de imóveis. Um modelo que, num primeiro momento, foi um modelo muito, eu diria, interessante para os anunciantes, os anunciantes pagavam muito pouco comparativamente à mídia jornal, né, que era a mídia clássica que nós tínhamos lá na virada do milênio. O portal imobiliário, ele custava muito pouco, ele tinha clientes muito qualificados, né, pessoas que de fato estavam na jornada de compra ou de consideração de um imóvel ou mesmo de locação, e o custo de contratação, ele era extremamente conveniente. Tínhamos custo por lead, né, o CPL ali na ordem de centavos porque a internet ainda era, digamos, uma uma novidade. Com a disseminação da internet, cada vez mais brasileiros estando online, a gente passou a ver que, de fato, o mercado entendeu essa mudança e os anunciantes começaram a estar massivamente dentro dos portais, da mesma forma que também aumentou muito o tráfego desses portais. A questão é que hoje nós temos um desequilíbrio nessa balança. Nós temos muitos anunciantes, praticamente né, a totalidade do mercado embarcada lá dentro dos portais, você tem somente os incorporadores que não conseguiram enxergar né, uma correlação, aí um custo-benefício interessante, que majoritariamente estão fora, hoje você tem um único portal que tem, digamos, o fit né, com os incorporadores, que é o Apto, que é um portal focado em imóveis primários, que é um ponto fora da curva, mas os portais se vocacionaram para imóveis secundários. E essa modelagem, ela hoje, ela apresenta, digamos, fissuras com investimento muito alto e um retorno aquém da expectativa dos anunciantes. Bom... Atentos a isso, os portais foram em busca de uma nova modelagem, uma modelagem em que a imobiliária ou o corretor de imóveis ela recebe potenciais compradores, locatários e ela paga sobre a receita gerada em cima daquela oportunidade entregue pelo portal. Ou seja, imobiliária, corretor de imóveis e portal se tornam sócios, digamos, dentro dessa transação, todos sendo remunerados por resultados. Essa é uma modelagem que já roda nos Estados Unidos, o Zillow tem essa modelagem lá nos Estados Unidos. Há também portais na Europa que rodam nesse modelo. É um modelo muito desafiador, porque ele apresenta uma série de, eu diria, riscos né em termos de transparência para o negócio. Você precisa ter, digamos, um controle muito rigoroso sobre esses clientes que estão sendo entregues, enfim. Do contrário, você tem o risco né, de uma negociação, digamos, no paralelo. aí Então, é uma modelagem desafiadora que, eu diria, está dando os primeiros passos no Brasil, potencialmente pode crescer, mas não sem as dores que vão surgir com o crescimento dela. Sobre esse ponto
1: das dores que você fala, eu fico pensando, porque no vídeo que a gente publicou no imóvel ali, da tua análise, você, inclusive, numa das situações, né, para analisar a vantagem, você sugere ali uma equação que pressupõe o um entendimento do VGL, né, do valor geral de locações. E aí eu fico pensando aqui que essa briga tá se sofisticando, né, porque no cenário anterior você tinha basicamente uma avaliação que era o quanto eu invisto e que retorno isso dá seja por leads ou para quem tinha um funil mais estruturado, o quanto desses leads convertiu em negócio e você consegue definir o retorno que os portais trazem. À medida em que eles se tornam mais transacionais, Essa equação se torna mais complexa e, portanto, demanda que as imobiliárias que ainda não se atentaram para ter esses indicadores bem mensurados precisem, obviamente, ter isso desenvolvido. Então, com isso, eu te pergunto, dá para dizer que esse novo cenário demanda uma nova postura das imobiliárias? Aquelas que têm a sua cultura de dados mais desenvolvida vão estar à frente, de alguma forma?
2: Bem observado, Michel. O cálculo né, do ROI, do retorno... né? obtido sobre o investimento, que já não era algo, digamos assim, popularizado, ainda algo muito, eu diria, era algo muito raso, né? observando-se apenas o custo do lead, né? Ah, o custo do lead aqui é X, o custo do lead lá é Y, sendo que, na verdade, o que importa é o negócio fechado. Que aí, de fato, é o retorno sobre o investimento feito. Se eu investir mil reais num determinado portal e conseguir gerar receitas, eu não estou falando em transação, tá porque o valor do imóvel é outra conta, estou falando de comissionamento. Se eu conseguir gerar comissionamentos na ordem de 50 mil reais, legal, para cada real investido eu tenho 50 reais obtidos em termos de resultado, é um saldo positivo. Acontece que muitos portais não conseguem entrar. Sequer esses mil reais em comissões. Portais quiseram, em termos de resultado efetivo, para imobiliária ou para o corretor, para o anunciante. E isso precisa ser entendido, porque é a partir desse entendimento que você vai poder considerar as modelagens com ganhos variáveis. Então, de fato, quem tiver essa maturidade e controle de gestão sobre os dados da sua operação, especialmente de marketing, larga em vantagem e pode fazer melhor o uso né, dessas novas modalidades. Perfeito.
1: Também na tua análise, Rodrigo, você sugere para as imobiliárias fazerem experimentos, né? testarem essas soluções que vêm sendo apresentadas pelos marketplaces. O que que é importante considerar na hora de fazer um teste como esse? O que que seria, por exemplo, um prazo razoável para entender que um teste faz sentido e vai ser capaz de oferecer uma informação para a imobiliária que ajude ela numa tomada de decisão por um ou outro marketplace?
2: Perfeito. É natural que uma solução, uma modelagem como essa, leve alguns meses para rampar, eu consideraria aí, pelo menos três meses e, idealmente, seis meses de análise de resultados para que o portal possa, inclusive, calibrar os seus investimentos em mídia. Então, a gente analisou no vídeo né, três grandes marketplaces, OLX, com os portais né, Zap, Imóveis, Viva Real e, e OLX. A gente falou um pouquinho sobre o quinto andar, que tem Imóvel Web e Casa Mineira, que continuam funcionando do mesmo jeito, né do jeito clássico dos portais antigos, o quinto andar em si, que tem a modelagem de rede, e você tem também o terceiro player aí, que é a Loft, que tá começando, eu diria, é o player mais recente nessa mesa, que tem, além do portal Loft, também tem o portal 123i, E a Loft, por exemplo, ela vem trabalhando com um número pequeno de parceiros, um número mais limitado de parceiros, e quando ela começa a operar numa determinada praça, ela começa com um, com dois parceiros, ela vai aos poucos, e isso pede calibragem de investimentos em mídia, entendimento né, da mídia necessária para que os resultados sejam obtidos. Então, no caso das parcerias com a Loft, o timing seguramente é maior. No timing do quinto andar, né, para quem vai fazer Fazer a parceria para quem vai para dentro da rede Quinto Andar. Tem toda uma complexidade de onboarding e de publicação dos seus imóveis dentro do portal Quinto Andar. Né? O Quinto Andar ele é rigoroso com a admissão dos imóveis que serão publicados. Então, isso também leva tempo. Né? O quinto andar tem, eu diria, adotado uma velocidade mais lenta em função disso. E, no caso da OLX, que hoje está basicamente focada nos imóveis em locação, já é uma operação mais consolidada que tende a produzir resultados em mais curto prazo. Mas é importante olhar por quê? Porque a gente tem sazonalidades dentro do nosso mercado. E as sazonalidades, elas podem provocar resultados tanto positivos quanto negativos. Se você for rodar locação entre os meses de janeiro e março, é óbvio que vai dar muito resultado. A tendência né, é que haja um resultado visível. Se você deixa para operar a locação dentro desse modelo transacional com a LX nos meses de agosto e setembro, talvez você se decepcione porque o mercado está mais frio mesmo. Então, tem que considerar também essa zonalidade nessa conta.
1: Perfeito, Rodrigo. Ainda falando de testes, vale a pena testar em não estar simplesmente nesses portais também? Esse é um teste válido? Que tipo de risco pode trazer para uma imobiliária que está habituada a gerar
2: leads e eventualmente negócios a partir dos portais? Perfeito. A decisão de não estar nos portais é uma decisão absolutamente legítima. É um movimento que algumas imobiliárias têm feito, mas é importante termos em mente que é um movimento que coloca a imobiliária dentro de um grande desafio em termos de marketing. Né? A imobiliária está trazendo para si a responsabilidade de gerar oportunidades para o seu time em grande quantidade. Então, quem assume esse desafio precisa estar ciente dos riscos que está correndo e precisa, essencialmente, de maturidade para encarar esse desafio de buscar alternativas, de sofisticar a sua estratégia de SEO, de sofisticar a sua estratégia de mídia paga, porque os portais, de certo modo, são uma solução, sim, conveniente, mas uma solução conveniente que vem ficando cada vez mais cara, uma solução conveniente que representa, eu diria, uma ameaça mercadológica, porque alguns players entendem que os marketplaces podem avançar uma linha no sentido de avançarem sobre a intermediação e passarem a ter times próprios de corretores. Esse é um risco. né? A gente observou que em 2021 a Loft, por exemplo, fez um grande investimento na estruturação de um time de corretores próprios, uma experiência que acabou, eu diria, refluindo. Da mesma forma, o Quinto Andar também tem um time grande de corretores próprios e que pode ser escalado para outras cidades, para cidades menores. Então, essa relação com os marketplaces, você precisa entender que é uma relação que, sim, envolve riscos mercadológicos. E toda vez que você dobra a sua aposta lá dentro, você está alimentando empresas que são controladas por fundos de investimentos cujo compromisso com o mercado é algo, digamos assim, um pouco mais fluido. Então, quando você traz a decisão de internalizar a sua geração de oportunidades, é uma decisão muito mais trabalhosa, mas é, inquestionavelmente, uma opção mais segura, uma opção mais mercadologicamente conservadora. Agora, reforço o quanto os marketplaces hoje são um canhão em termos de tráfego no Brasil. As pessoas que estão procurando imóveis hoje estão lá. Estarão lá daqui a 10 anos, daqui a 20 anos? É uma discussão interessante aí para a gente fazer.
1: E faremos, seguramente, mas num outro episódio, porque para este aqui, Rodrigo, eu te agradeço pela sua participação, pela sua presença, né? E reforço o convite aí para quem ainda não acompanhou essa análise completa do Rodrigo. Na descrição desse episódio você confere o link para assistir esse vídeo na íntegra. Rodrigo, obrigado por participar conosco aqui do
0: Semana Imóvel. Obrigado, Michel. Não fique de fora dos debates mais importantes do mercado de aluguel brasileiro. Assine o Imob Aluguel e tenha benefícios exclusivos que vão te ajudar na tomada de decisões da sua imobiliária. Participe de um grupo exclusivo com imobiliárias como a sua para trocar experiências. Receba semanalmente um relatório com tendências e segredos do nicho de locação. E participe ainda do nosso Webinar exclusivo para assinantes, que acontece todos os meses. Acesse agora imobialuguel.com.br e assine gratuitamente por 7 dias.
1: Antes de encerrar esse podcast, eu tenho dois convites para você. O primeiro deles é que você envie o seu feedback, a sua sugestão, a sua questão, para que a gente, aqui junto ao time de jornalistas do Imobri, pode consiga produzir conteúdos cada vez mais aderentes à sua realidade. A sua opinião ela é muito importante porque ela nos ajuda a pautar os nossos esforços aqui na apuração e na produção de conteúdo. E o segundo convite é para que você participe conosco do último evento online do Imob Report neste ano de 2022. Eu estou falando do IC Lançamentos, que vai ser realizado no dia 19 de outubro, um evento totalmente online e gratuito para você poder entender melhor sobre o cenário dos lançamentos imobiliários. O nosso time de curadoria, liderado aí pela nossa consultora Raiane Gomes, está em campo para conseguir trazer para você alguns dos principais cases e também profissionais que têm se destacado dentro do mercado de lançamentos, sempre com um recorte, né, como a gente sempre faz, de um foco maior na gestão de vendas e dos times de vendas. Então, você que está nos ouvindo atua com o Mercado de Lançamentos, participe com a gente, você participa gratuitamente e pode otimizar aí a sua operação dentro do Mercado de Lançamentos. Acesse lá e selançamentos.com.br, faça sua inscrição e participe conosco. Vale lembrar que a gente tem uma campanha de incentivo, né? se você convidar amigos para participar do lançamentos, você garante o acesso à gravação do evento para poder assistir quando e como quiser além de alguns prêmios especiais para aqueles que mais trouxerem indicações para o nosso evento.
0: Quem atua com imóveis de alto padrão não pode ficar parado no tempo. É preciso se atualizar constantemente para atender bem e fidelizar o público mais exigente do mercado imobiliário. Para isso, assine o Imob Alto Padrão e receba atualizações semanais com tendências, dicas e novidades de quem vive o nicho mais lucrativo do imobiliário. Mantenha-se bem informado e aprimore-se como corretor ou corretora para vender mais e melhor. Acesse agora imobepadrao.com.br e assine o Imob Alto Padrão por menos de R$ 10 reais por mês.
1: Com esses dois convites, eu me despeço de você, agradecendo por sua audiência e aguardando você novamente na próxima semana com mais um Semana Imob.
0: Produção Renato Lopes. Edição por Dice Masters Podcasts e Multimídia. Voz nas vinhetas e spots Rodrigo Arendi. Projeto gráfico Alexandre Lemos. Realização Imob Report e Cúpula.